0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen in Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute wieder im Special gemeinsam mit Thomas Pandur. Hallo Thomas. Ja, hallo Alexander. Hallo Alexander. Ja, heute wollen wir natürlich mal ein bisschen ins Detail gehen. In den ersten zwei Folgen haben wir so ein bisschen über die Geschichte gesprochen. Wir haben über deine Geschichte gesprochen. Und heute würde ich sagen, erklären wir mal denjenigen, die eben vielleicht sich mit NLP noch nicht so beschäftigt haben, so ein bisschen, welches Konzept steht denn da dahinter?
1: Okay, ähm, normalerweise ist es so, wenn die Leute einen Practitioner gemacht haben, also nach zehn Tagen Ausbildung, dann haben sie eine ganz gute Idee, äh, was NLP ist. Ich versuche das mal in wenigen Sätzen zusammenzufassen. <lacht> Okay, ähm, NLP beschäftigt sich mit uns Menschen, wie wir Menschen funktionieren. Ähm, das heißt, wir haben unterschiedliche Bereiche. Der erste Bereich, der äh, erste von drei Bereichen, ist der, dass wir über unsere fünf Sinne die Welt wahrnehmen. Ja? Wir sehen, hören, fühlen und so weiter die Welt um uns herum. Aber nicht nur im Außen, sondern natürlich auch im Innen. Also intern werden Informationen verarbeitet. Und der Anteil passiert in der Regel unbewusst. Wir können den auch bewusst wahrnehmen, aber vieles davon passiert passiert unbewusst und funktioniert trotzdem. So, das ist der erste Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Der zweite Bereich ist das Thema Sprache. Weil Sprache haben jeder von uns erstmal als Muttersprache sozusagen, hat seine Muttersprache gelernt, völlig intuitiv. Ja, uns wurde nicht wie in der Schule eine Sprache beigebracht, sondern wir haben über das Umfeld sozusagen die Sprache aufgenommen, ja, und können Sprache erstmal sehr intuitiv anwenden. Allerdings gibt es eben in Bezug auf Sprache doch durchaus sehr verschiedene Möglichkeiten, wie Sprache funktioniert. Und damit beschäftigen wir uns im NLP sehr intensiv, um das Ganze eben ja, sehr viel gezielter, effektiver einsetzen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Kommunikation mit uns selber, die wir ja den ganzen Tag haben. Auch die innere Stimme, ja, wenn wir mit uns selber reden zum Beispiel. So und der dritte große Bereich mit dem wir mit dem wir uns im NLP beschäftigen ist das Thema Verhalten. Gewohnheiten, Verhaltensweisen, ja? auch hier wieder ein Teil davon ist bewusst, ein Teil davon ist unbewusst. Manchmal machen wir Dinge, die wir nicht machen wollen, manchmal wollen wir Dinge verändern, manchmal wollen wir neue Dinge lernen. Ja, und das ist sozusagen der dritte große Bereich. Und zusammen mit diesen drei Bereichen ja, beschäftigen wir uns damit, wie wir Menschen funktionieren, wie Kommunikation funktioniert, wie wir Beziehungen zu uns selbst und zu anderen aufbauen können.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung, Thomas. Äh, mir fällt jetzt gerade auf, ich habe so das Gefühl, äh, ich sehe da noch einen vierten Teil, zumindest kam das in deinem, in deinem Seminar immer mit drin vor, äh, andere einzuschätzen, andere äh, zu sehen, wie verhalten die sich und wie kann ich darauf reagieren, also sprich die Kommunikation dadurch hm. äh, zu erhöhen. Ich nehme an, das wirst du in den Bereich Kommunikation mit reinbauen? oder?
1: Ja, das gehört zum einen zum Thema Sprache. Wenn ich spreche, wie wirkt Sprache auf andere Menschen? Und das gehört natürlich auch in den Bereich Verhalten. Wie, wenn ich mich verhalte, wie verhält sich eine andere Person? Und gegenseitig, natürlich.
0: Gut, kannst du dadurch Veränderung bei dem anderen herbeiführen, durch Sprache? Also tatsächlich, dass der dann naja, darauf so reagiert, wie du es möchtest, oder bleibt er in seinem alten Verhaltensmuster drin?
1: Ähm, ja, natürlich, ich beantworte erstmal noch eine andere Frage, die du nicht gestellt hast, die aber da natürlich auch mit dazu kommt, nämlich das Thema Beeinflussung. Äh, da kommt es ja öfters dazu, dass die Leute dann sagen, ja, ist NLP nicht manipulativ, habe ich mal gehört. Ne? So ähm, Manipulation im Sinne von dazu, dass wir Leute gegen ihren Willen dazu bringen, Dinge zu tun, ist natürlich manipulativ und hat nichts mit NLP zu tun. Ja, das ist nicht die Idee von NLP, wenn, dann sind Menschen manipulativ. Das ist wie ein Messer. Ich kann ein Messer dazu verwenden, mein Brot zu streichen oder zu schneiden. Ich kann aber auch jemand damit verletzen. So Und Sprache oder Kommunikation wirkt natürlich immer. Da werden wir uns auch noch mal intensiver in einer anderen Folge drüber unterhalten. Und beeinflusst natürlich auch den anderen. Ja, wenn ich sage, wie geht's dir heute? So eine ganz einfache Frage. naja, dann geht der andere sozusagen nach innen und checkt sozusagen, was er als Antwort darauf gibt. Ja, also beeinflusse ich natürlich an der Stelle den anderen. Und damit ja, haben wir natürlich ein Riesenfeld erstmal.
0: Hast du gerade nochmal die Kurve bekommen. Denn NLP ist natürlich manipulativ, genauso wie jede Kommunikation manipulativ ist. Sich dagegen zu wehren, macht man natürlich aufgrund dessen, dass es immer in diese Ecke geschoben wird. Aber den wenigsten Leuten ist einfach klar, dass sie eigentlich bei jeder Kommunikation versuchen, den anderen zu manipulieren. Und auch wenn sie nur versuchen, ihn nicht zu manipulieren, manipulieren sie ja in einer gewissen Weise schon. Und gerade, äh, ich komme ja aus dem Vertrieb, äh, da ist natürlich das Ziel, den anderen dazu zu bewegen, zu kaufen. Und dann überlegt man sich natürlich sehr gut, was sind seine Schwachstellen, mit wem, wo kann ich ihn ansprechen, welcher Sinneskanal funktioniert für ihn am besten, wie kann ich sie mir am besten beschreiben oder kann ich sie ihm sichtbar machen, was er für ein Ziel hat, kann er es vielleicht fühlen. Und das sind so lauter so Themen, die natürlich im NLP behandelt werden, aber die ja nicht vom NLP erfunden worden sind, also wie dass wir es tun, denn wir haben auch zuvor ja schon gesprochen oder etwas visuell gemacht oder was greifbar gemacht, sondern das ist ganz normale Kommunikation und das, glaube ich, ist in meinen Augen immer sehr, sehr wichtig für all diejenigen, die ein ganz großes Problem mit dem Thema NLP haben, einfach zu akzeptieren, dass wir alle manipulativ unterwegs sind. Das können wir in einer gewissen Weise nicht verhindern und wir das ist ja das, was ich auch immer so erzähle. Wir sind ja auch alle Hypnotiseure. Wir schaffen es alle, die anderen in Trance zu bekommen. Und wir werden auch ständig in Trance versetzt. Sprich, wir werden auch manipuliert. Das muss man auch akzeptieren. Ja. Ich kenne auch so ein paar so gute Geschichten, wo ich mir immer denke, wie konnte ich nur darauf reinfallen, weil irgendjemand an der Türe mir irgendwie eine Zeitung verkaufen wollte. Das ist schon ein paar Jahre zurück vielleicht. Wo ich mir dann denke, hey, ich kenne diese Techniken alle. Und trotzdem bin ich darauf reingefallen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Thomas, ob du auch solche Geschichten kennst, wo du sagst, hm, äh, ist mir auch schon passiert, dass mich jemand hier irgendwie jetzt ausgetrickst hat, dass ich was gekauft habe oder irgendwo gespendet habe oder irgendetwas getan habe, wo ich eigentlich nicht wollte. Und obwohl ich weiß, wie die Technik funktioniert, bin ich darauf äh, reingefallen.
1: Ja, also solche Beispiele habe ich aus meiner Vergangenheit tatsächlich auch, ja, wo mir Leute irgendwelche Dinge verkauft haben, angedreht oder wie auch immer. Ähm, Neueste... Historie kann ich mich jetzt aktuell an nichts erinnern, aber vielleicht ähm, meiden mich diese Leute mittlerweile auch. Das könnte sein. Ja gut,
0: aber so dieses Thema Reziprozität, dass wenn jemand dir etwas gibt, ja, dass gut. du automatisch das dieses Prozessig, Gefühl ja. hast, genau, dass du automatisch das Gefühl hast, du musst dem anderen auch was geben. Davor kann man sich echt bei dem größten Wissen nur kaum schützen davor, das stimmt, weil ja. es normale Kommunikation ist. Es ist äh, wir sind einfach Gruppentiere, Herdentiere, die miteinander kommunizieren möchten ja, und äh, miteinander auskommen möchten. Und dann hm. sind es einfach Prozesse, die bei uns so im Unterbewusstsein sein Ablaufen, die wir vielleicht schon wissen als Fachleute, aber trotzdem nicht zu 100 ausschalten können. Also, sprich, wir sind alle manipulativ unterwegs, dafür braucht man kein NLP. Und wenn sich ein NLPler anfängt, hier wirklich bewusst zu spiegeln oder bewusst auf Dinge Wert zu legen, ja, gut, das fällt mittlerweile auch schon die meisten Laien auf, erfreulicherweise, weil davon ja. bin ich auch ein ganz, überhaupt kein Fan davon.
1: Ja, und also ich denke mal, ein wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte, und das steht erstmal vor den ganzen Techniken, Sprachmustern und so weiter, ist die Art und Weise, was für eine Einstellung hat eine Person. Und das ist sozusagen auch der erste Punkt, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, die Leute, die zu mir kommen, die sind ja bereit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und wer so etwas macht, der hat verstanden, dass es viel einfacher ist, sich selber zu verändern, wie andere Leute zu beeinflussen oder zu manipulieren und von dem her denke ich ähm, hatte alexander völlig recht an der ganzen geschichte ähm, natürlich wir werden jeden tag beeinflusst ja vielleicht sogar manipuliert brauchen ja bloß einen fernseher anmachen oder im internet oder zeitung oder freunde oder wer auch immer ja jeder versucht uns irgendwie zu beeinflussen und das natürlich dann auch mitzubekommen beziehungsweise mitzubekommen wenn du vielleicht andere leute beeinflusst in die richtung die weder du noch der andere möchte ist ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, das Interessante dabei ist ja im Grunde dass Manipulation immer so negativ klingt, obwohl jeder tut. Jeder äh, empfängt auch die Manipulation. Äh, man müsste es einfach mal aus diesen Negativen rausnehmen und es bewusst wahrnehmen. Mhm. Und dann kann man drüber schmunzeln. Und es ist ja auch schön, wenn ich mit einer Reziprozität beeinflusst wäre. Da ist immer diese Geschichte, wo die Rosen geschenkt werden. Ja, man hat ja auch ein Lächeln dafür bekommen. Man hat eine Rose bekommen und dann ist man vielleicht auch tatsächlich bereit, was weiß ich, 2 Dollar oder fünf Dollar war ja damals so dieses, wo, wo dann gespendet worden ist. Und es ist ja auch was Positiv, wenn man so miteinander umgeht. Und ich glaube auch immer, gerade mit Reziprozität, also wenn ich jemand anders was gebe, das kann ich nicht mehr als äh, nicht zu wenig machen. Denn ein Lächeln zu bekommen, ist ja schon was Wunderschönes. Ich habe auch heute wieder eine Abschlussfrage für dich. Okay. Nein, nicht ganz so schlimm wie gestern. <lacht> Und äh, auch was Manipulatives. Ein Gerät, das in den letzten Jahren äh, Einzug gehalten hat bei uns.
1: Wie oft schaust du denn täglich auf dein Smartphone? Das Handy. <lacht> Tja, ähm, wie oft schaue ich auf das Handy? Nun, das hängt ein bisschen von der Situation ab. Äh, wenn ich im Seminar bin, schaue ich relativ selten aufs Handy, ja, weil gar nicht die Zeit ist. Wenn ich Freizeit habe, naja, entweder ich lasse das Handy komplett wirklich daheim. Auch die Dinge mache ich mittlerweile. Und das Spannende dabei ist ja wirklich, für sich selbst auch mal mitzubekommen, was macht dieses Ding mit einem. Es ja, ist ja eigentlich dafür designt, dass Handys oder andere technische Geräte uns dienen. Aber die Frage nach dem Meister, die hat sich manchmal durchaus schon umgedreht. Und ja, ich habe mich natürlich auch dabei, dass ich wirklich ähm, da vielleicht das eine oder andere Mal auch zu oft drauf gucke und kriege mit, hey, was mache ich eigentlich gerade hier, um es dann auch mal wieder auszuschalten und Podcast zu hören.
0: Aber es ist interessant, es ist obwohl wir ja wissen, dass es jetzt nicht so besonders gut ist, wenn man das ständig in, in der Hand hat, man ist trotzdem in irgendeiner Form abhängig. Also ich bin da ja, glaube ich dann noch schlimmer. Also es ist wirklich so, dass ich ständig da drauf schaue und dann wieder schaue, hat jemand was auf Instagram, auf Facebook oder sonst so oder habe ich eine E-Mail bekommen, eine Anfrage bekommen, hat mich vielleicht jemand angerufen, weil ich auf Stille hatte und ständig hat man dieses Ding in der Hand. Das ist echt schlimm, obwohl man weiß, dass es nicht gut ist.
1: Ja, stimmt. Also ein Punkt, der für mich jetzt da auch noch mal entscheidend ist, ist der, dass ich mir natürlich auch meiner Vorbildfunktion bewusst bin, wenn es zum Beispiel um die Kinder geht. Wenn ich mit dem Handy da sitze, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die auch die ganze Zeit mit dem Handy da sitzen. Also da achte ich natürlich schon auch darauf. Was gebe ich hier sozusagen weiter? Ich muss gestehen, ich bin der vollständige Versager. <lacht>
0: Nein, also wir haben ja eigentlich ausgemacht, so am Mittagstisch äh, ist es natürlich nicht dabei, aber es liegt schon mal oftmals irgendwo in der Nähe und wenn man im Essen vorbei ist, dann schaut schon wieder jeder da drauf. Es ist wirklich ungut. Also ich hoffe doch, bei uns geht es jetzt dann in, in den Urlaub, dass dann ein bisschen ruhiger wird und dann man nicht mehr drauf schaut.
1: Wir haben ja die gute Ausrede, ne? das ist ja alles für die Arbeit. Ich ja, muss ja wieder gucken. Mm.
0: <lacht> Könnte ja ein Angebot äh, angefragt ja, genau. werden.
1: <lacht> Gut, dann
0: sage ich vielen Dank, Thomas, für diese Folge. Danke dir, Alex. Und wir hören uns dann gleich mit dem nächsten Special in den nächsten Tagen wieder. In diesem Sinne die Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Bis bald.